0: Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Pluriverso aqui nos estúdios da FURG FM. Se estiver ouvindo em outro momento, bom dia, boa noite, enfim, que seja bom o momento que está ouvindo mais um Pluriverso ao vivo, toda segunda, às 15 horas aqui na FURG FM, Pluriverso também, com reprise na UNIFM, rádio da Universidade Federal de Santa Maria, toda quinta às 13 horas, reprise também em Santa Maria, na Universidade AM, toda sexta às 17 horas. E também reprise sexta-feira às 21 horas em duas rádios, aqui na FURG FM e na Federal FM, rádio da Universidade Federal de Pelotas. Programa o pro Universo, aproximando a sociologia da comunidade e a comunidade da sociologia. Caso não... Não tenha conseguido ouvir todo o programa e nenhuma dessas oportunidades, não tem problema. Todo fim de semana aí, entre o sábado e o domingo, o programa está disponível também no Spotify. Então, ao vivo, na segunda reprise ao longo da semana, e no fim de semana é disponibilizado em forma de podcast. Aí tem, é, pode ser no site do Anchor, Google Podcasts, entre outros aí. e na rede de... no aplicativo de streaming Spotify, onde fica disponível aí o programa Pluriverso. Estamos hoje um, um pouco desfalcados aí da nossa equipe, mas vamos nos apresentando aí. Aqui quem fala é Cristiano Engel, que é o professor, coordenador e apresentador deste programa. Ao meu lado, Bruna Almeida. Boa tarde, Bruna.
1: Boa tarde, boa tarde a todas as pessoas que nos ouvem, um, um salve para o Newton e para o Giga, que não, não puderam estar com a gente hoje, né? os nossos amigos e colegas aqui do, do Pluriverso. O nosso programa é ao vivo, então quem quiser participar, mandando sugestões, mandando perguntas, a gente tem uma página no Facebook, quem quiser se comunicar com a gente ou quem quiser dar um like na nossa página, né? é programa Pluriverso. E a gente também tem uma conta no Instagram, então quem quiser nos seguir lá, ficar por dentro dos nossos assuntos também, mandar pergunta, conversar com a gente, é programa underline pluriverso.
0: Normalmente nós transmitimos por live de Instagram, hoje por problemas técnicos aqui, uhum. não teremos a transmissão pelo Instagram, mas pode seguir acompanhando aqui, nas ondas da FURG FM, ou nos aplicativos aí que, né, que é está em qualquer outro lugar do mundo, nos aplicativos que se consegue ouvir, aplicativos e sites que é possível ouvir a FURG-FM, aqui em especial no www.furgtv.furg.br que se tem o link aí para ouvir a rádio da FURG, a FURG-FM. Uh, reforço aqui o que a Bruna nos traz, um abraço e, e aqui, aos nossos membros do programa que hoje não estão presente, né, Newton em, em aula lá na UFPEL e Guilherme Curin em atividades profissionais do seu pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Maria. O, o Newton dificilmente está nos ouvindo, porque a sua ausência, justamente por estar em sala de aula, mas o Guiga ah, talvez aí as suas atividades permitam nos ouvir, se estiver nos ouvindo aí, um abraço ao Guiga. E não poderíamos deixar de lembrar que este programa só vai ao ar porque nós temos aqui na mesa de som, na operação, Paulo Milbrat, como diria o Giga, se aqui estivesse o senhor Bom Gosto Musical. Muito bem, se não fosse o Paulo, né? não teríamos como fazer este programa, figura fundamental. Programa que, para quem já sabe, né, trata de temas diversificados aí que digam respeito à vida em sociedade, à política, à cultura, à religião, temas que buscamos aqui fazer uma análise, um debate, uma interpretação a partir da sociologia, da ciência política, é, do direito e outras áreas do conhecimento, educação, história, entre tantas outras, mas também fazendo isso de uma forma se por um lado séria, acadêmica, mas por outro lado também o mais descontraído e o mais próximo possível da população, para que de fato cumpra com o seu papel. Afinal de contas, este é um, programa, o Programa o Pro Universo, é um projeto de extensão aqui da Universidade Federal do Rio Grande, em parceria com as outras universidades, a Universidade Federal de Pelotas e a Universidade Federal de Santa Maria. Nosso convidado já está na linha, então... Rapidamente, antes de chamar o nosso primeiro, nosso primeiro convidado, apresentar aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes, o nosso tema de hoje, sendo já trazendo aquela redundante afirmação de que temos mais um tema importante, mais um tema relevante aqui no programa Prodiverso. Bruna, qual é o nosso tema de hoje?
1: Então, hoje a gente vai falar sobre a democracia e as igrejas neopentecostais. Aqui no Pluriverso a gente não, não se utiliza daquela máxima que futebol, política e religião a gente não discute, a gente, a, a gente discute sim e discute com base, né? por isso que a gente tem esses nossos convidados que entendem bastante do tema e trazem uh, bastante recurso e tudo mais para a gente poder debater, debater de uma forma clara, né? quando a gente trata de assuntos tão polêmicos, assim, como é a questão da religião, a gente tem que ter cuidado para falar, mas também a gente vive numa sociedade e tem que discutir, né? tem que colocar esses assuntos na mesa. Então é isso, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como as, as igrejas neopentecostais uh, entraram no campo político e de que forma elas têm atuado no cenário que a gente tem hoje em dia. Muito
0: bem <risos> colocado pela Bruna, portanto, aqui no Pluriverso... Futebol, política e religião se discute, sim, e hoje em especial a relação aí entre política e religião, especificamente aí das igrejas neopentecostais ou mais é, conhecidas aí como igrejas evangélicas. E desde já, antes de chamar o nosso convidado, que já deve estar ansioso aí que a gente não, não o chama, ele está já no telefone nos aguardando, que... Não é nosso objetivo aqui atacar ou defender esta ou aquela religião, este ou aquele posicionamento político, mas fazer uma análise, sabendo que toda análise, toda interpretação, por mais racional e científica que seja, ela sempre é uma perspectiva entre tantas outras. Fique à vontade para participar, para criticar, para perguntar, para contribuir com o Programa Puriverso, aí tanto no Facebook quanto no Instagram. Temos aí, então, o nosso primeiro convidado, professor Gustavo Teixeira, doutor em Ciência Política pela UNB, professor de Ciência Política da Universidade Federal de Pelotas, Gustavo, boa tarde, aqui quem fala é Cristiano
2: Boa tarde, Cristiano Consegue me ouvir bem?
0: Consigo, consigo, temos um pequeno chiado Aqui no nosso, pois, no pois nosso, é. nosso, nosso fato, áudio Pois
2: é, também está chiado Aqui para mim Bom, antes de mais nada, quero Quero agradecer, é uma honra O convite Para poder discutir esse tema E lamentar o fato de não poder Estar presente aí E dialogar com vocês mas, de todo modo, acredito que nós vamos conseguir fazer uma discussão interessante sobre esse tema, sobre esse tema muito importante na, na atualidade.
0: Exatamente, Gustavo. Nós que agradecemos aqui a sua disponibilidade, ainda que, infelizmente, dessa vez não pôde vir ao estúdio da FURG-FM, mas não tenho dúvida que já vai contribuir bastante com o Pluriverso e com os nossos e nossas ouvintes. Gustavo, acho que para nós iniciarmos aqui a nossa conversa é, acho que é claro evidente, dado na realidade política brasileira, o avanço aí das igrejas neopentecostais na, no cenário político, no jogo político brasileiro. É, como tu avalias isto assim, de que forma, né? Tu que estudas esta temática. É, isso se deu muito recentemente, vem acontecendo ao longo dos anos E talvez é, é, muitas pessoas não tenham percebido esse avanço Como é esse processo de, de fortalecimento político das chamadas igrejas neopentecostais no Brasil E a gente sabe que não é exclusividade do Brasil, né? no mundo, em especial aqui na América Latina
2: importante porque, na medida em que boa parte da população, boa parte do debate público começa a existir a atenção de parlamentares vinculados de algum modo, de, vida, de algum modo, alguns de maneira mais estreita, outros nem tanto, as igrejas pentecostais e neopentecostais, o tema reacende, reacende a atenção de, sobre como como, quais são as formas de ingresso no ambiente político, uh, de que maneira sempre estiveram ali, como foi. Então, para começar essa questão, uh, um ponto tem que ser uh, consensual. Sempre houve, no Congresso Nacional, a presença de parlamentares uh, vinculados às religiões de, de matriz cristã, ou, se, se preferirmos, às religiões de matriz abraâmica Por uh, inicialmente esse processo estava restrito ou se apresentava de maneira mais evidente com relação à Igreja Católica. Eu sempre gosto de fazer essa comparação porque hoje nós assistimos à questão das igrejas pentecostais e neopentecostais na, na, na política e nos perguntamos quais são as estratégias elaboradas, uh, quais são as formas de ingresso, como é que é realizada a relação entre representante e representado ou entre uh, fiéis, e representantes políticos. E nós nos esquecemos, ou isso não está tão evidentemente colocado, a questão que a Igreja Católica, no processo da Constituinte de 1934, também elaborou estratégias muito similares às que são implementadas hoje. A chamada Liga Eleitoral Católica, que foi implementada e teve um grande uma grande vitória eleitoral nas eleições de 1933, foi implementada entre 1930 e 1933, e teve um enorme impacto na elaboração da Constituição de 1934, implementou uh, estratégias que, 50 anos depois, foram reproduzidas pelas igrejas, primeiro pelas igrejas neopentecostais e, posteriormente, pelas pelas uh, igrejas pentecostais, ou se quisermos outra nomenclatura, uh, primeiramente as igrejas da terceira geração, e depois as igrejas da primeira e da segunda geração, e aí vamos nomear, primeira geração Assembleia de Deus, segunda geração Igreja do Evangelho Quadrangular, pelo menos as mais, uh, as principais, e de terceira geração Igreja Universal Reino de Deus e uh, Igreja da Graça. Uh, então, nós precisamos pensar que que eu, eu acho que eu acho que é uma das matérias mais complexas que atravessa a nossa história política é a porosidade do sistema político com relação a intervenções uh, do ambiente do ambiente religioso na política. Esse me parece um tema que atravessa uh, que atravessa a nossa história, pelo menos no século XX. E a a relação, a ligação dos, dos executivos a ligação dos executivos ou como é que eu vou dizer a abertura do, do, do sistema político a essas, a essas religiões Sim. claro que sempre tendo como o alvo a, a ampliação da base, da base eleitoral da base de apoio do Poder Executivo. Então, essa relação uh, de interlocução e de apoio entre os executivos, uh, as equipes de governo e as religiões, ela é um, um fenômeno que, que se reproduz quase que em diferentes momentos da nossa história. Mas com relação a, aos, aos pentecostais, especificamente... Nós já temos uma a, a levantamento, os primeiros a se elegerem são remanescentes lá do período Vargas. Posteriormente, nós tivemos algumas denominações que uh, tornaram possíveis a eleição de alguns representantes. Então, o espaço ocupado pela, pelas denominações, e aí é o tema do, do, do programa hoje... Nós sempre tivemos representantes pentecostais, Sim. posteriormente neopentecostais no Congresso Nacional. A grande diferença do, do período, do, do nosso contexto, com a representação passada é o modo como, o modo de atuação. Esse é o, um dos, dos elementos principais para nós uh, distinguirmos. A atuação até a até até bem pouco tempo atrás, ela se organizava em torno de uma projeção política do, do parlamentar, uma projeção política que era própria dele, mas que ele conseguia, de algum modo, o apoio, uh, o palanque eleitoral da, da denominação a qual ele pertencia. sim A grande questão que mudou desde a década do final dos anos 90 para cá foi que as denominações, por conta das incertezas, das incertezas geradas por esse modelo de representação, passaram a construir seus próprios candidatos. E construir os seus próprios candidatos uh, é, é algo que é, de fato, complexo, porque muitos dos parlamentares eleitos. Por essa estratégia, ou pelo modelo de representação institucional ou corporativo, muitos deles sequer uh, são dos estados ou dos municípios que os elegem. Sim. Então isso amplia o, o horizonte, amplia os desafios do processo de análise, sobretudo quando nós analisamos a questão da representação política. E nós precisamos identificar quais são... Qual é a relação entre representante e representado nesse universo? É apenas o processo da fé? É apenas a fé que, que move? A fé é suficientemente capaz de explicar o processo de, de autorização política dessa base eleitoral constituída por fiéis aos seus representantes, otorgado pelas suas instituições religiosas, esse é um grande desafio, que apesar, bom, a, o programa, o Pluriverso, que é, um, que é um programa já destacado, já entrou na, 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 na nossa agenda, uh, abriu esse espaço, mas esse ainda é um espaço muito módico, muito tímido, e quando nós pensamos que isso se reflete nos meios de comunicação, são poucos deles que abrem espaço para essa discussão até porque uh, no início se comentava, parece ser uma questão tabu ainda para a sociedade brasileira. Exatamente. Uh, na academia não é muito distinto. Você tem a mesma resistência para entender esse processo, por exemplo, e aí vamos falar da nossa área, que é a ciência política, uma resistência ainda de entender de que isso deve ser matéria assim, uh, de primeira ordem nas análises, porque isso diz respeito não apenas da formação do Estado e a legitimidade do Estado, mas, sobretudo, a legitimidade da democracia.
0: Exato. Eu acredito, inclusive, que o crescimento, o grande crescimento aí que tivemos né, de representantes e o poder das igrejas pentecostais, neopentecostais, também passem, justamente, entre tantos outros fatores, mas por esse certo desprezo da atuação política dessas igrejas, dos seus representantes, né? principalmente pastores e pastoras, e esse desprezo da academia e do próprio meio político, que quando viu, houve um crescimento aí muito grande nos últimos anos, principalmente, né? vindo desde a década de 90, mas de forma mais acentuada aí, nas últimas eleições.
2: Essa, essa é uma questão bem importante, sabe, Cristiano? Porque nós, uh, agora as análises têm se direcionado para uh, a significativa presença desses parlamentares no, no ambiente político. Isso é um fato, mas as análises também precisam ponderar uh, a capilaridade social que as igrejas obtiveram pelo menos nos últimos 20 anos
0: com certeza.
2: A adesão social, a inserção social que elas passaram a ter. E aí, no caso, não apenas é, as igrejas evangélicas, mas também a igreja católica a partir de algumas de suas alguns de seus segmentos. Anteriormente, as comunidades de eclesiais de base, mas atualmente a renovação carismática católica. E nós... É, Há é uma dificuldade muito grande, porque sempre quando se trata desse, desse fenômeno, uh, nós tendemos a reproduzir, ou pelo menos o debate público tende a reproduzir, muitos dos preconceitos atrelados, que antigamente que a mídia atrelava a esse setor, uh, manipulação, alienação das pessoas, e boa parte dessas análises deixa de ponderar a inserção social dessas igrejas e a importância delas para as comunidades. Porque em muitas das comunidades você tem a igreja como sendo a grande instituição presente na vida daquelas pessoas. Seja como um lugar em que as pessoas vão para confraternizar, seja como um lugar em que acolhe uh, as crianças para que muitas das mães possam trabalhar, Uh, seja um lugar em que aquele jovem que tem com parcas opções uh, na, na sua vida, uh, sei lá, ser um esportista, uh, entrar para a igreja e se tornar uma liderança ou entrar para o narcotráfico. Então, as, uma expectativa de vida muito limitada. Então, as denominações, elas tem uma importância muito grande que ainda não foi estimada, ainda não foi aferida dentro das comunidades. Claro que também existe todo um aspecto negativo nisso, porque as igrejas buscam fazer um papel que o Estado, ou os movimentos sociais, ou a sociedade civil, uh, deixou de fazer ou não se interessou mais por fazer. Uh, esse é um papel negativo. Nós precisamos ponderar que é importante esse trabalho que as denominações realizam, mas também isso não desobriga o Estado a operar e os movimentos e a sociedade civil é, desse espaço, que também é um espaço laico, né?
1: Sim, Gustavo? Alô? Oi, é a Bruna do programa, tudo bom? Tudo bom? Uh, eu estava ouvindo a tua fala aqui e isso que tu falaste da mudança né desses últimos, mais ou menos uns 20 anos para cá, dos anos 90 para cá. E eu estava lendo um estudo do Ricardo Mariano, que é professor de Sociologia da USP. Uhum. E ele né, trata dessas temáticas, enfim. E ele disse que estava né, falando sobre essa, a questão do, da diferença do neopentecostal para o pentecostal e entre tantas outras coisas que que as tornam diferentes, ele estava falando que o pentecostalismo mais clássicos, né, a gente pode dizer assim, não costumava apoiar. né? E a, a máxima deles era que crente não se metia em... né, na, na palavra deles, não na minha, mas que crente não se mete em política. E nesses 20 anos que houve essas mudanças, eles mudaram a forma de pensar e dizem que irmão vota em irmão. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa mudança e que... Não, o que, que alavancou essa, essa mudança de perspectiva, a gente pode falar assim? Bruna? Isso.
2: Alô? Oi. Consegue me ouvir? Sim. Uh, então, como nós falamos dos evangélicos nas politica, na, na, na política e as denominações, uh, de fato, nos parece que todas as denominações estão envolvidas uh, ou querem estar envolvidas na política. Isso, na verdade, é um grande equívoco. Uh, a questão é que você tem poucas denominações, cujo poder não é meramente apenas, o que não é pouco, cujo poder não é apenas político, mas é também financeiro, é também midiático, é também econômico. Uh, quando, na verdade, você tem um, um espectro muito diversificado de denominações, de igrejas, inclusive igrejas inclusivas, que estão reintroduzindo sob novos aspectos a questão do evangelho e apresentando uma liturgia bem menos conservadora ou bem menos atrelada a questões morais, como é o caso das que nós conhecemos, ou das mais visíveis que a grande mudança com relação a essa postura política dos, dos evangélicos, ela acontece mais ou menos a partir de 1995, 98, e o caso mais sentido, ou o mais importante, o mais impactante é de segmentos de ministérios atrelados à Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é a, a igreja mais importante do segmento, Sim. ela é da primeira geração pentecostal embora muitos dos seus, seu, muitos dos seus ministérios tenham adotado algumas das liturgias dos neopentecostais como a teologia da prosperidade uhum. então a grande mudança ocorre na Assembleia de Deus porque a Igreja Universal do Reino de Deus e outras da terceira geração como a Igreja da Graça e as que se seguem posterior a isso, Igreja Mundial e assim por diante, todas elas já nascem com a ideia de mobilização política. Por que, que isso muda? Esse é um grande ponto que eu trato, que eu trato de um texto que está saindo agora na, na revista Latinoamérica da, da Universidade Nacional Autônoma do México, da UNAM. Muda isso não apenas na Assembleia de Deus, assim como a Igreja Universal do Reino de Deus passa a intensificar o... a, sua estratégia, a sua estratégia para a ampliação do seu poder político eleitoral. Nós temos alguns fenômenos que vão acontecer na década de 90 que vão ser cruciais para esse... <risos> essa, essa transformação. O primeiro deles, talvez o mais significativo, em 1992, é a prisão do despedir Macedo. Ele foi acusado de charlatanismo, curandeirismo. Uh, no seu último livro, Nada a Perder, o Bispo Edir Macedo atrela essa prisão e, a sua por consequente, sua perseguição política época, uh, a uma atuação da Igreja Católica e, sendo mais específico, das comunidades eclesiais de base, junto a partidos políticos mais à esquerda, que visavam restringir a liberdade religiosa dos pentecostais e neopentecostais. Por outro lado, você tem uma relação muito conflituosa com os veículos de mídia. Não custa lembrar das, das matérias realizadas pela Rede Globo, pela Rede Globo, com relação a os vídeos vazados do bispo Edir Macedo, lá também em 1992, 93 uh, e também as coberturas jornalísticas da sua prisão. Por outro lado, também uh, um caso que aconteceu em 1997, um episódio chamado Chute na Santa, que ocorreu quando o bispo Sérgio von Helde, a Igreja Universal uh, chutou, de fato, a imagem de Nossa Senhora de Aparecida em cadeia nacional. Isso gerou uma enorme repercussão. Então você tem aí a, a colocação de que os evangélicos são uma minoria religiosa perseguida, estou falando lá da década de, de 90, sim, uma sim. minoria religiosa perseguida, cuja liberdade para pregar, cuja liberdade para Colocar o seu credo para efetivar o seu credo está fortemente ameaçada. Fortemente ameaçada por uma aliança composta pelos veículos da mídia, pela Igreja Católica, que vê o seu poder de adesão social muito ameaçado pela ascensão dessas igrejas, e também os partidos políticos mais à esquerda. Uh, não não custa lembrar duas passagens só. O primeiro delas é, é a... a uh, veiculada, né? Ela foi veiculada pela Rede Globo, uh, uh, em que o personagem principal era o Edson Celular e ele interpretava um pastor, um pastor pouco... pouco, digamos assim, pouco sério, né? E também, é, não, acho que era, acho que era, era mais esse, era esse o caso, sim, era sim. esse o caso da, da, da Ministério da de Decadência que, que foi muito importante à época. Então nós temos, ah sim, agora eu me lembrei, uh, em, 19, em, em 1989 o jornal Folha Universal estimula os seus fiéis a votarem Fernando Collor de Melo sobre a ligação de que, entre aspas, o comunista ateu, tratando de Lula, iria fechar, escolas iria, iria, desculpa, iria fechar as igrejas e transformá-las em escolas. Então você tem a estipulação de setores, atores políticos e sociais antagônicos ao, ao pleno desenvolvimento dessas, dessas religiões. no caso da prisão do bispo Pedro Macedo foi um fato muito grave que uh, mobilizou, uh, inclusive o seu, não vou dizer, não vou dizer que, que, que o Silas Malafaia seja um arte rival mas digamos que eles não são muito simpáticos e até hoje isso se preserva. Mas a época isso mobilizou até uh, o Pastor Silas Malafaia. Uma das declarações mais emblemáticas dadas pelo, pelo, pelo conjunto de, de bispos e lideranças religiosas da época foi que haveria uma, uma confluência de forças entre esse segmento para que nenhum, uh, para que nenhum pregador fosse novamente uh, levado à prisão por conta da sua fé e por conta da pregação do Evangelho. Esse fato... Uh, esse fato, eu acho que também talvez fosse um dos. Uh, eu acho que também pode ser um dos, dos elementos a, a serem abordados pelo programa. É que esses rancores ou essas mágoas. Uh, bom, eles primeiramente mobilizaram essas denominações e de seus líderes a construir uma base política sólida uma base política sólida no Congresso Nacional, que desde esse período, desde as eleições de 1998, cresceu. Já tinha em torno de 30 parlamentares, hoje tem em torno de 94. Nossa. Sempre foi grande. Muito Sempre grande. Sempre foi grande. Foi grande a partir do episódio, a partir dessa mobilização inicial. Uh, então nós temos um amparo político dentro das instituições de poder, e é interessante notar que sempre no legislativo, sempre no legislativo, uh, você tem um desejo de ocupar esse espaço político para oferecer um respaldo melhor à, à vulnerabilidade que, à época, essas denominações entendiam os líderes, se encontravam. Esse é um ponto importante porque parece, e eu tenho falado nisso em outras, em outras ocasiões que eu tenho tido oportunidade, é que esses processos que mobilizaram os líderes e as igrejas, um dos mais importantes e já, já ressaltados é a questão da mídia. Tanto que, posterior a esse caso, nós temos uh, não só a aquisição de muitos veículos de comunicação, como o o incentivo através do investimento. Uh, não custa né, ressaltar que a, a Rede Record, que era uma igreja, uma, uma rede de televisão periférica à época, hoje se tornou a segunda maior rede de televisão do país. O que, que eu quero trazer para a discussão é que recém agora parece que os meios de comunicação que parece que se esqueceram né, dessa disputa e dessa, dessa relação uh, acirrada à época, sobretudo a Rede Globo, e não vislumbraram que a ascensão desses grupos iria, de algum modo, irremediavelmente, dependendo do seu peso político dentro da organização do governo, uh, restringir o poder uh, Desses veículos. E me parece que agora, nesse governo, apesar das relações um pouco tortuosas entre Bancada Evangélica e o governo Jair Bolsonaro, que inicialmente teve um processo de fricção, mas agora parece que está um pouco mais alinhada, a Rede Globo parece que que vai ser um dos, uma das grandes afetadas, não só nos seus investimentos, nos investimentos estatais realizados através da propaganda, mas como também através de outros outros instrumentos e mecanismos.
0: É, é o que nos parece também, né? esse jogo aí até saiu esses dias o número, né, o quanto o governo federal está é, investindo em, em propaganda, em espaço comercial, e a Record tem um aumento substancial, né? e uma redução na Rede Globo, entre tantas outras características aí da importância da, da, das chamadas igrejas pentecostais e neopentecostais na sua participação na política brasileira. Gustavo, gostaríamos de continuar ainda por um bom tempo tratando desse assunto, mas infelizmente temos, estamos já com o nosso tempo estourado. E... Acabou? acabou, viu? Passa rápido, o Pluriverso tem esse problema, mas passa rápido quando é boa a nossa conversa. Né? E... Com certeza aí teremos que fazer um outro programa, espero que possa no próximo ah, nos visitar aqui e participar no estúdio. Não sei se quer fazer mais alguma, alguma última fala, desde já agradeço a sua participação conosco.
2: Muito obrigado. Não, eu queria só esclarecer aos ouvintes que, claro, o tema é complexo, e queria esclarecer aos ouvintes que, por conta do início do semestre, uh, nós estamos, assim, uh, na dependência de reuniões de colegiado para definir uh, quais as turmas, assim, traçar o plano para, para o semestre que nós começamos agora. Então, isso dificultou a minha ida para, para, para Rio Grande. Sim. Então Havendo uma nova possibilidade, eu acredito que não vá haver nenhum empecilho para que eu possa, para que a gente possa discutir uh, pete a pete.
0: Ótimo, Gustavo. Assim será. Vamos nos organizar aí para ao longo desse semestre que inicia hoje, na UFPEL, a gente possa aí marcar um outro Pluriverso e voltar a tratar desse tema tão importante. Gustavo, agradeço aí imensamente a sua participação, a sua colaboração com o Pluriverso. Muito obrigado, muito obrigado a todos. Obrigado, obrigado. Gustavo. E assim já vamos para a nossa primeira música. E só aviso, o nosso próximo convidado já mandou o recado, que está nos ouvindo direto de Santana do Livramento, daqui tá a um pouquinho, Eliezer Oliveira entrando aqui na, no Programa do seguindo com o mesmo tema. E a música, Bruna...
1: É, a música, ela é uma atribuição do Newton, né? E hoje eu vou fazer as vezes do Newton aqui, <risos> espero que bem. A nossa primeira música é do Mundo Livre, S.A., e ela se chama Meu Nome Está no Topo da Sagrada Planilha.
3: Agradeço, meu pai, por sua ben benção Pela celestial proporção oh, Obrigado Senhor pelo pozinho do bem, abençoada seja nossa mãe gentil, o sacramento rentista sempre me levou, louvado seja o juiz e a virgem santa que o pariu. Senhor, pelo vosso muito bem Abençoada seja a nossa mãe gentil O sacramento rentista Sempre me elevou, louvado seja O juiz e a virgem, quer saber O que vem meu Rolex Mercedes, mansão, piscina A luz da criação é que me abastece Quem quiser vá reclamar Do meu sócio lá de cima Pode se manifestar Vá pra rua Protestar eu sou presto contas Ao meu sócio lá de cima Obrigado meu pai por sua benção Pela celestial Super Superalcalina é minha pilha Pois meu nome está grifado na sagrada planilha O livramento rentista me orienta pelos caminhos da glória e da salvação A lei é para todos que eu selecionar E o meu jantar de hoje é o futuro da nação Já e artes, contas sem limites Propina é seiva pura na minha mão Eu assino em nome do Espírito Santo Sou da Pátria Livre e do Sagrado Coração Pode se manifestar Sou da Pátria Livre Quiserva
0: reclamar. Muito bem. Meu nome está no topo da sagrada planilha de uma banda que eu gosto muito. Já não é a primeira, acho que nem a segunda vez que tocamos Mundo Livre S.A. aqui no programa Pluriverso, que hoje discute aí a relação entre religião e política, mais especificamente as chamadas igrejas pentecostais, neopentecostais, ou se preferir, igrejas evangélicas e a política. Brasileira no primeiro bloco aí antes da nossa música ouvimos é, entrevistamos conversamos com o professor Gustavo Teixeira da Universidade Federal de Pelotas e agora estamos aqui ligando entrando em contato com o professor Eliezer Oliveira professor que é mestre em educação e tecnologia é filósofo né professor de filosofia no campus binacional do Sul de Santana do Livramento, para quem nos ouve aí de outros lugares do mundo. Nós gravamos o programa aqui em Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul, litoral sul, portanto sudeste do Rio Grande do Sul, e Santana do Livramento lá no sudoeste, do outro lado aqui do sul do Rio Grande do Sul. E, importante momento aí para podermos avançar na nossa discussão. O professor Gustavo já fez importantes... Esclarecimentos aí ligados aos seus, ao seu trabalho, à sua produção, à sua pesquisa em ciência política. E já estamos aí desde o início do programa com a audiência do Eliezer, que agora está conosco aqui por telefone. Eliezer, aqui é Cristiano. Boa tarde, obrigado por participar do Universo.
4: Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, Bruna. Boa tarde para o Gustavo Teixeira. Segunda vez que a gente compartilha desse tema em conjunto, outra vez foi em Pelotas, uma audiência pública... ...que o Ivan Duarte, o vereador Ivan Duarte, realizou Sim. no dia 29... ...e é uma alegria estar ocupando esse espaço do pluriverso ...aí na FURG FM, a rádio mais democrática da cidade.
0: Muito bem, então, já temos esse título da rádio mais democrática... ...que assim seja, sem nenhum demérito das demais rádios da região... Eliezer, uma primeira pergunta geral para iniciarmos o nosso, a nossa conversa. O que se pode falar aí desse avanço, aí desse papel das igrejas evangélicas ou sendo a nomenclatura mais adequada pentecostais e as neopentecostais na política? E aí você iria até de uma forma um pouco mais é, é, é crítica nesse momento. Uma atuação maior, uma participação maior, como o professor Gustavo já nos trouxe aqui no primeiro bloco, ameaça a laicidade do Estado, ameaça o Estado ser laico, como defendemos como um princípio aqui do Estado Democrático de Direito?
4: É, eu, eu sempre fico muito preocupado com o tempo que a gente tem, né? porque é um assunto extremamente vasto, vastíssimo. Lá na Câmara de Vereadores em Pelotas a gente também teve esse problema do tempo, porque a vontade que tem é de falar muita coisa e, enfim, vai ser uma sala cheia de generalizações Sim. aqui, o mais abreviada possível, né? É, o Estado laico, esse, esse princípio né que que separa o Estado é, da Igreja, se a gente vai olhar no, na perspectiva histórica da história da humanidade, ele é praticamente uma, uma exceção. É, primeiro porque é um fato extremamente recente na história. A gente pegar a Antiguidade, é, a Idade Média estava é, fora do, 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 do parâmetro da Antiguidade, da Idade Média, a possibilidade de um, de um Estado laico. É, Constantino em 313, quando passa a tolerar o cristianismo, que até então os cristãos estavam sendo perseguidos pelo Império Romano, em 313, no Edito de Milão, o Constantino garante a liberdade de religião, dizendo que ela não poderia ser constrangida e que, quanto às coisas divinas, era preciso permitir que cada um obedecesse o que manda a sua consciência. Veja, no século IV isso, o Constantino trouxe. Na letra do Edito de Milão, essa crença de que a, a cada um pode ter a, a sua religião, a liberdade religiosa eh, aos cristãos e às demais religiões na letra ela foi solidificada lá por, por Constantino mas na prática não porque Constantino se converte ao, ao cristianismo converte todo o seu exército e aí fica muito ruim não ser da religião do imperador fica muito ruim de conseguir espaço dentro do, do Império Romano, sem ser cristão. Então, a, ali que a gente poderia ter, talvez, um, um momento de laicidade, nós não tivemos na história. Ela vai aparecer mais é, a partir do renascimento, do humanismo, em que se tenta é, fazer um renascimento da cultura, dizendo um pouco assim, olha, a Idade Média foi a morte, vamos voltar à Grécia antiga, à Roma antiga, Uh, o período do humanismo, em que Deus é deixado um pouco de lado e aí vamos nos, nos concentrar no ser humano. Você deixa o Criador um pouco de lado para ver a, a, as criaturas e a modernidade vai se consolidando, então, como um, um espaço de superação do feudalismo e do poder uh, da igreja. O ápice disso vai ser a Revolução uh, Francesa, e antes a, a, a Revolução Americana, né? E, e traz aí esse ideal liberal, depois positivista, Exato. próprio da burguesia revolucionária, que precisava é, virar a página do feudalismo, retirar o poder da igreja, para ela se colocar como classe dominante. Então, a pauta do Estado laico, ela é uma pauta liberal, ela é uma pauta capitalista, ela é uma pauta burguesa por incrível que pareça. Hoje em dia, a, a pauta do Estado laico ela é associada como algo de esquerda, de, de, de comunista, mas se a gente vai um pouco para a história, vai perceber isso. né? Essa possibilidade de separar o público do privado, o império da lei da crença de Deus. No desenho do Kant, o, o uso privado da razão que a religião pode fazer na sua esfera e o uso público da razão em que nós vamos fazer na, na sociedade. Então, nesse sentido, o, o Estado laico ele é um, uma exceção na história, ele é um fato recente. No Brasil também, é, se a gente vai para a história do país, nem se fala. O Brasil é herdeiro de Portugal, é, herdou de lá o padroado, a, a, a união da igreja com o Estado, Cristianismo, catolicismo era a religião oficial do Brasil até a proclamação da República. Em 1891, nós vamos ter a primeira Constituição eh, que vai firmar a ideia do Estado laico no Brasil. Entretanto, a cultura, os costumes, o próprio Estado foi permanentemente colonizado pela religião. Eh, nós, nós estamos num país que não é ateu não é confessional não é laicista é, que é um país laico mas nós temos ainda os crucifixos nos tribunais nós temos ainda na cédula de dinheiro é, Deus seja louvado nós temos ainda na escola a presença do ensino religioso e uma concordata feita do Brasil com o Vaticano para garantir o um ensino religioso católico e de outras religiões nós temos isenções é, para os templos e as concessões de rádio e TV Sendo dado para para as igrejas Então, ao mesmo tempo em que A lei consolida A constituição de de, de 91 até hoje Consolida a ideia do Estado laico, De outro lado nós temos é, a, a religião tensionando Essa separação E às vezes não respeitando Essa separação Um argumento, inclusive, de que Nós somos maioria né? Retirando... Portanto, as garantias eh, individuais. Interessante que os grupos protestantes, eh, durante o Império, lutavam pelo Estado laico. Porque o catolicismo era a religião oficial.
2: Sim. Então,
4: quem era católico tinha privilégios diante do Império. Os protestantes, pelo contrário, eh, não eram beneficiados. Nós temos ah, histórias escravosas no Brasil. Né, de um professor universitário na Faculdade de Direito de São Paulo que teve que ser sepultado no, no, no terreno da universidade porque não tinha cemitério para ser sepultado, porque o cemitério era católico. Né. É, quem não fosse católico não podia ser é, funcionário público. Então, a falta do Estado laico era uma, uma bandeira dos protestantes. Sim. No momento em que começa a ascensão é, do neopentecostalismo nós vamos ver essa bandeira pouco a pouco ser abandonada e o Estado laico passa a ser criticado com aquele chavão, ah, é laico, mas não é ateu, como se isso garantisse que a maioria pudesse se impor sobre a minoria. É, e a fala do, do, do presidente é um pouco assim, ah, o Estado é laico, mas esse presidente é cristão, e portanto, nós teremos um ministro que é terrivi... ministro do supremo, que é terrivelmente cristão, né? E um governo todo aparelhado também por essa bancada que o Gustavo já nos falava, a bancada BBB, né? Da bala do boi e, e da Bíblia. Então, a... se a gente vai olhar na história, é uma é uma exceção, o estado laico é extremamente frágil, né? E, e vive sendo assediado é, pela religião. Esse avanço é, neopentecostal, acho que o, que o Gustavo trouxe o, o básico. Eu só lembraria um, um livro escrito em 1987, hoje em dia eu acho que quase ninguém fala dele, é, do um jornalista, o, o Delcio Monteiro de Lima, em que ele faz uma pesquisa se jornalística bastante interessante. O título do livro é Os Demônios Descem do Norte. É, em 87, o Delsky diz o seguinte. A, a CIA, juntamente com, com, com todo o aparato político de, de inteligência militar também dos Estados Unidos, é, fez uma pesquisa para ver quem na América Latina tinha o, os pobres na mão, tinha o povo na mão. O resultado é foi que ah, a, a capilaridade da, da, das comunidades eclesiais de base era muito grande. As febes, a teologia da libertação, as pastorais sociais, tinham ah, uma, um poder de comunicação muito grande, de mobilização muito grande, de articulação muito grande eh, do povo da base. Os, os ribeirinhos, os povos indígenas, eh, o povo das favelas, os camponeses e que, portanto, era preciso é, desmobilizar. E o Delcio Monteiro, de maneira documental, mostra uh, o incentivo que uh, os Estados Unidos deram para que essas igrejas pentecostais de primeira e segunda geração descessem uh, do norte dos Estados Unidos para o Brasil. Por isso o título do livro, ele chama Demônios Descem do Norte. Né? Uh, então, já chega
2: aqui com um projeto político.
4: Já, já tem um projeto político de conquistar as mentes, portanto tem um projeto ideológico naquele sentido é, que o Marx faz o Karl Marx faz de crítica à religião né?
0: Sim.
4: É, vem como uma, uma ideologia como, como ópio do povo mesmo tem um projeto ideológico de conquistar, de, de conquistar mentes é, com uma perspectiva de mercado de conquistar bolsos e de disputar esse mercado religioso com a religiosidade hegemônica, que, que era o catolicismo, e tem o projeto político que eh, não se reduz somente a um voto. Né? Aí se falou bastante, da eh, a conversa anterior de você falou bastante da questão eh, da, da bancada, dos votos, da eleição do presidente, mas é preciso ver que há uma um domínio da hegemonia cultural antes de chegar ao, ao poder político. Né? Intercede a chegada ao poder político a, o domínio das, das mentes, das, das instituições, dos meios de comunicação social. Né? E, e isso a, generalizando, assim, né? a, as igrejas evangélicas conseguiram fazer muito bem até por aquilo que vocês apontavam antes, né a, a academia deixou os de lado, a luta da teologia da libertação para que os direitos do povo fossem conquistados com o povo organizado e que sofreram esse abalo vindo dos Estados Unidos, vindo da ditadura militar que perseguiu também as comunidades de base e vindo do próprio Vaticano, que foi con convencido de que a teologia da libertação era coisa de comunista.
0: Exato. Né? João Paulo II cumpre esse importante papel né, dentro da Igreja Católica. Sem,
4: sem sombra de dúvida. Extremamente responsável por isso. Né? Juntamente com os Estados Unidos e com a ditadura brasileira. Né? Que, assim, é preciso parar esse processo. E aí no que para esse processo, se para a luta por justiça social, por educação, por saúde, eh, por saneamento, as consequências é que essas demandas ainda continuam aí. Sim. Tá? E, e aí tu tem uma nova religiosidade que responde a essas demandas. Seja pela perspectiva da teologia da, da retribuição, Deus paga o bem com o bem, o mal com o mal, se, se fizeres na igreja e depositares o seu dízimo, fizeres a tua oferta, te voto com Jesus, vai ter o um retorno disso investimento 100% é seguro, basta ter fé. É, então, pela via miraculosa tu consegue saúde. É, porque pela via da, da articulação política da organização popular, é, teve um corte ali que vinha em ascensão no Brasil, um corte ali operado pelo imperialismo norte-americano, pelo Vaticano e, e pela ditadura militar e pela própria burguesia é, interna. né Sim. A gente vai ver grandes líderes políticos que saíram desse processo. Chico Mendes é um deles, para citar assim. Né? Então uh, nós, nós tivemos uh, a, a queda da teologia da libertação, o avanço desses grupos nos meios de comunicação social, conseguiram trabalhar bem com rádio e televisão e cadeias de rádio de televisão, adequaram a linguagem religiosa para, para os tempos atuais e tem isso que o, o Gustavo também falava, tem uma inserção social tem algo de positivo um cara que bebe bate na mulher torna todo o dinheiro no bar no momento em que ele entra na igreja e que ele para de deixar o dinheiro no bar e começa a deixar 10% para a igreja só o fato dele não beber já melhora a vida muda da a
0: sua vida, com certeza
4: ah, então, pros filhos os filhos vão dizer, pô, melhorou aqui em casa a mulher vai dizer, melhorou aqui em casa é, então tem um, um papel positivo Que faz? Obviamente sim, sim.
0: E o caráter é. ideológico, né Aliás, Depois separar que o que, que é religião E o que, que isso já é uma ideologia Da qual a religião ajudou a construir
4: É, é que religião Ideologia e política Elas sempre tiveram misturadas Exatamente Se tu vai na antiguidade O palácio do, do, do rei É do lado do, do, do templo do sacerdote exatamente. Isso quando o próprio rei já não é o
0: sacerdote Isso. Né?
4: Então, ele, ele se diviniza, né? Então, a, a, por mais que a burguesia, na sua fase revolucionária, tenha deixado a religião legalmente, formalmente, fora do Estado, no momento em que ela se consolida como classe dominante, ela precisa da religião. Ela Sim. precisa da religião, porque a, a, a religião vai operar as consciências, as mentes, vai ser a água benta que o religioso vai atirar no, no capitalismo, né? aquilo que o Marx dizia é a, é a válvula da, da panela de pressão para que a, a realidade social não exploda é a rosa colocada na prisão o cara olhar a rosa achar é tão bonita e a prisão se tornar é, tão tão agradável né?
0: aceitável beleza
4: do outro
2: lado a religião tem também um
4: papel transformador inegavelmente né? sim mas o, o papel hegemônico que está posto hoje essa frase do Marx da religião é ópio do povo ela nunca foi atual quanto na atualidade
0: É verdade Eliezer, gostaria de continuar Com certeza vamos ter que te convidar Para mais uma participação no Universo Que infelizmente passa rápido Ter que agradecer aqui já O Paulo já está fazendo o sinal Que nosso tempo está encerrando Eliezer, agradeço imensamente a sua participação Espero aí que a gente possa fazer Um outro Universo com a mesma temática possa seguir contribuindo com os nossos ouvintes e nossas ouvintes. Eu que agradeço o convite e vida longa ao Pluriverso. Muito obrigado, aí está. Mais um Pluriverso, nós acabando aqui a toque de caixa. Né? Rapidamente, obrigado a todos e todas que nos ouviram, o programa Pluriverso. Não vai dar tempo de tocar a última música. Bruna, obrigado.
1: Boa tarde.